0: Наверное, mm -hmm. начнем с простого. Расскажите про себя, то есть чем вы занимаетесь, какие у вас обязанности, где работаете и кем.
1: Я работаю в гимбле э, в проекте, который занимается онлайн-казино. К сожалению, не могу сказать, какие именно, потому что это Under NDA, но mm -hmm. тем не менее. У нас есть несколько проектов, э, так сказать, в многих геолокациях. Э, и я занимаюсь по большей мере комплаенсом, подготовкой компании для того, чтобы им могли удачно открывать счета, плюс веду переговоры по аудиту ежегодному, собираю все документы, отвечаю на вопросы аудиторов, плюс общаюсь через агентов с лицензиарами по их вопросам просто вычитываю договора лицензионные, ну, делаю все. Все, что дадут, делаю. Плюс ищу как бы новые выходы на новые лицензии, держу в курсе всю информацию о мировых лицензиях. Мы делаем обычно срезы по всему земному шару, где что происходит, где какие обновления, все вносим, все анализируем, и потом уже принимаем какие-то решения.
0: Большой спектр обязанностей. Давайте начнем, может быть, с самого простого и самого начального. То, что вы упомянули, ну, во-первых, упомянули, что у вас несколько проектов. А сколько у вас веб-сайтов примерно?
1: Три основных, мне кажется.
0: Можете еще сказать ваш примерный GGR для понимания, ну, так скажем, масштабов, то есть не надо говорить точную цифру, можете сказать какой-то, так скажем, range, я бы так сказал. Есть... не могу,
1: но достаточно взрослый уже, скажем так. Есть миллион плюс, есть до 500, есть до 100. Все зависит от когда стартовали, какое гео, пробуем мы в этой гео, либо же мы уже уверенно не чувствуем. В принципе, как и все, мне кажется. А
0: тогда вы еще упоминали, что вы работаете по подготовке компании для открытия счетов. Сколько у вас банковских счетов вы используете?
1: Ой, банковских счетов или в целом плюс эквайринг?
0: А, счетов а плюс эквайринг тоже было бы интересно.
1: Ну, смотрите, просто, просто открывать счет – это глупо, потому что… Не, понятное дело, что он должен быть, чтобы собирать туда денежку, чтобы оплачивать услуги клиентам. Ну, там, грубо говоря, для компании, мне кажется, там 3-5 счетов текущих, мне кажется, будет более чем достаточно. Вот второй вопрос с Это, мне кажется, 8... 70% бизнеса онлайн-казино – это все-таки эквайринг, потому что основная часть нашего бизнеса – это принимать ставки и выплачивать выигрыши. Без этого yeah. не будет ничего существовать в нашей сфере, мне кажется, потому что клиенты не смогут давать нам денежку, и мы не сможем зарабатывать денежку. Mm. Вот, поэтому счетов плюс 5, ну, не знаю, на проект, с нашей практики, мне кажется, 10-15 э, платежных систем под э, с тем, что они меняются. В зависимости тоже от объема как бы бизнеса. Если маленький, для старта, мне кажется, 3-4 хватит, потому что они там иногда падают, иногда там баланс какой-то заканчивается на выплаты, выплаты ты не можешь быстренько пополнить, тебе нужно переключить на другую, и ты быстренько это все делаешь, и чем больше у тебя спектр возможностей переключиться на что-то другое, как бы план Б, план Б, мне кажется, с этим работать намного проще.
0: Да, конечно. Ну, на самом деле, да, платежки, платежные решения, кваринг – это очень важно, особенно mm -hmm. для, ну, для всех стран, я бы так сказал. Так, а вот подключение платежек, то есть вы, в принципе, занимаетесь также подключением платежных решений, но ну, в плане подготовка всех документов, комплайенса. Сколько вот занимает в среднем в вашем случае комплайенс по времени на одну платежку, допустим?
1: На одну платежку, если все документы уже собраны и как бы уже набитая рука у специалиста, которым этим занимается, это может быть там... Ну, если произойдет чудо, то месяц, <с> <с> если у тебя прямо uh -huh. там все очень хорошо и compliance э, не сильно жесткий, то uh -huh. а, ну, в среднем до трех месяцев. Потому что там же проверяются, там и сайты тестируются, и не все только от нас зависит. Иногда не хватает какого-то свежего документа, который запрошен агентом, соответственно, его нужно запросить. Когда ты его запрашиваешь, его готовят, нотариус его удостоверяет, ну, это тоже там да. деле. Если только гл 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 глупый человек, мне кажется, может ставить перед собой какие-то четкие там дедлайны,
0: потому что, что ну,
1: нет? есть такая штука, что происходит всякое разное. У тебя там, бывает, заканчиваются документы, ты же не будешь постоянно вот, типа, готовить документы, чтобы они у тебя были. Ну, вот, типа, вот, три месяца закончилось, или шесть месяцев, или как utility, там, некоторые принимают uh, не старше трех месяцев, некоторые все-таки да. юзуют uh, с шести месяцев, и вот. А каждый этот документ доходит цена, ну, там, типа, цена варьируется от 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 350 евро до 500 евро и, да. а документов где-то ну там до 20 и соответственно если ты будешь каждые три месяца обновлять то это очень дорого угу.
0: есть вот. такое полностью согласен а, а вот основные какие-то может быть с какими больше всего сложностей сталкиваетесь по документам то есть какой-то документ самый такой сложный для вас может быть Всегда сложно подтвердить происхождение
1: средств, потому что разные платежные системы запрашивают да. разную информацию. Некоторым достаточно выписки за три месяца и справки с работы, либо же справка о выплате, о выплате дивидендов, но некоторым даже недостаточно не просто дивидендов, они собирают информацию по всей недвижке, плюс они хотят, чтобы были профили в интернете, на ринкедыне, в инстаграм, в фейсбук, у нас даже такое было, что представили да, вашего там директора нету, там, грубо говоря, профиля в фейсбуке, я говорю, где написано, что он должен быть, блин, покажите мне это, но это подтверждает, что он реальная личность, блин, да. что значит реальная личность, ну вот есть LinkedIn, посмотрите, пожалуйста, вот у него есть коммуналка, вот, пожалуйста, что такое, ну, уже иногда это просто до абсурда доходит, Потом очень, вот если брать лицензию Киросау, то очень сильно придираются к АМЭП-процедурам. Покажите, как вы анализируете ПЭП, какие санкционные списки вы анализируете. И, соответственно, приходится как бы брать основные, плюс там делать профили, а плюс там тестирующие профили. Там сделать, ну, всем, кто будет заниматься этим вопросом, Там, в будущем советую просто сделать какие-то три профиля по комплайнсу, как вы анализируете клиентов, детально расписать, okay в виде справочки э, по э, низкому уровню, э, э, по среднему уровню и по высокому уровню. И прямо расписать, почему так было э, принято решение в такую группу риска его поставить, почему в такую. Вот сейчас, сейчас возникает очень много вопросов именно по вот этим профилям. Просят mm -hmm. примеры именно. И когда ты у тебя это все под рукой, compliance э, работает намного быстрее. Плюс э, очень сейчас сложно почему-то анализирует MLRO, какие он функции выполняет, а если у вас еще какой-то compliance. И поэтому очень классно, если у тебя есть MLRO, но, прич... но сложность в том, что если у вас лицензия Kyrosaur, он должен быть именно Кюрасаус. И они не всегда там быстро все делают и подписывают. Поэтому мы там для себя решили, что у нас еще будет внутренний э, compliance officer. На основании договора, который делают внутренние политики, вот это вот все, что mm -hmm. uh, нужно быстренько показать платежной системе, потому что МЛРО от лицензиаров, uh, от агентов это все вычитывает до полгода, ну это очень mm -hmm. долго времени, да. Поэтому внутренний compliance офицером грубо говоря, мы прописываем ему такой функционал, что он внутренне собирается документы, внутренне анализирует все профили, делает справочку, и уже потом на глобальный анализ передает МЛРО. Ну, либо же AML-офицеру, уже uh -huh. генеральному. Это все зависит от лицензии. И вот такая вот штука очень хорошо работает. Платежные системы очень любят видеть, что у вас есть. Реально хороший специалист по Америке, по комплаенсу. Когда они это видят, когда они видят просто не этих политик, одна, вторая, третья, с, с примерами детальными, где искать информацию по анализу профиля и всему такого, то это все очень, как бы, стоит намного легче. И это основные моменты. Вот Мне кажется, просто сейчас вот именно происхождение средств и AML. Вот за AML mm -hmm. они просто все спрашивают, спрашивают, каким образом у вас там проходит QAC, каким образом вы там анализируете, с какой периодичностью, и покажите, покажите, покажите. Вот так вот сейчас все происходит. Ну, в принципе, это логично, потому что в глобальном мире это сейчас очень сильно очень жесточается, mm -hmm. и mm -hmm. все банки и платежные системы, они переживают за свои лицензии, и рано или поздно приходит проверка. Там уже <смех> отобьются или не отобьются, это уже другой вопрос. Но стараются как бы, чтобы было плюс-минус все, хотя бы в
0: форме красиво и подкреплено документами. Okay. Понял. Ага. А, интересно. У меня сразу же три вопроса возникло, пока вы рассказывали. И вот первый вопрос вы говорили про а, то, что MLR должен быть из ну no, ML-офицер. А, да. Да. Вы, у вас есть такое? Вы его находили именно специально? Или вы через кого-то какие-то определенные услуги пользуетесь? Или вот как вы его нашли, допустим? Mm,
1: ну да, конечно, пользуемся через какие-то услуги. Можно, конечно же, поискать напрямую, но ты можешь всегда спросить там у своих агентов, а, кто, может, с кем-то уже работали, и ты просто заходишь, объясняешь ситуацию, они называют тебе сумму, и ты уже дальше говоришь... Mm -hmm. Что ты будешь делать, чтобы... Они тоже очень сильно страхуются. Например, они не хотят напрямую отправлять свои документы никому, только вот платежной да. системе. «Скрин мне, покажите, что они действительно запросили, дайте мне мейл, и мы все напрямую отправим».
0: Mm, то есть они тоже настолько боятся, так скажем? <связывая> Сейчас все-всего стоят ста... бояться все больше и больше, <связывая> скажем так вы еще уточняли что там спрашивают про киева с какой периодичностью проходит а как у вас то идет киеваси часть
1: ну, у нас получается обновление профиля, ну, первоначально идет э, глобальный ресерч э, нашего клиента, мы все там анализируем, делаем ему профиль, э, присваиваем, присваиваем группу риска, соответственно, потом там эти платежные системы тоже анализируют э, платежный метод, который они предоставляют, плюс там внутренние специалисты, э, Анализирует непосредственно уже транзакции вместе с платежными системами, нет ли там чего-то подозрительного, не отмывает ли он деньги через него. И далее вот у нас идет обновление профиля по документам. Мы смотрим, если во-первых, если, если они заканчиваются, то нужно обязательно все обновить, например, как паспорт там, или айдишка, либо же еще что-то. И, а так в целом раз в год пересматриваем. Ну, просто если очень много клиентов, ты не сможешь их каждые три месяца, два месяца смотреть. Ты просто уже смотришь по непосредственной необходимости в рамках какой-то подозрительной транзакции, например. Вот ты на него обратил внимание. А так с периодичностью в год просто пересматриваем список, чистим. Там, может, кто-то уже не
0: играет, чтобы там, профиль посмотреть. Ну, вот таком плане, да.
1: Ну, в целом раз в год.
0: А вы случайно профили не удаляете? То есть, допустим, игрок не играет, у него там остались деньги условно, либо 10 долларов, либо 1000, и вы ему как-то предупреждаете? Не, мы можем
1: его заблокировать, и потом он имеет право его возобновить. Мы клиента ориентированы.
0: Угу, интересно. По KYC, получается, я слышал, ну, то есть есть два варианта, как делают KYC. Первое, это они делают, по, когда клиент запрашивает выплаты, и второе, это уже в самом начале. То есть либо в самом начале, либо когда клиент запрашивает выплаты. У вас, я так понимаю, в самом начале идет именно Киевский.
1: Да, вначале. Ну, мы просто даже не можем запросить выплату, ну, по законодательству. Понятное дело, что есть разные ситуации, разные платежные системы в разных гео делают по-разному, но, тем не менее, как правильно, ну, мы стараемся делать все правильно, потому что, как бы, это безопасно, во-первых, э, во-вторых, uh -huh. как бы ты ни делал, все равно ты не сделаешь идеально, но если ты, по крайней мере, пытаешься сделать правильно, то уже намного меньше вопросов возникает. Вот. Да, и, да. да, и первично ты просто смотришь, может, можешь ли ты вообще принять такого игрока, чтобы угу. потом не пришел, пришел какой-то там кляуза с, от лицензиара, что вы приняли клиента, которого вы не могли принимать. Угу. что Причем было очевидно, например, паспорт, я не знаю, кого-то там с Донецка или еще угу. откуда-то. А, а во-вторых, уже там под транзакцию запрашиваются какие-то дополнительные документы, если есть какие-то там подозрения, либо же просто вопросы, да. либо же...
0: Ну да, в принципе, все логично. В принципе, я думаю, практически, как и у всех, более таких, ну, легальных казино, которые следуют закону. Ну, да. Может быть, есть какие-то интересные случаи, связанные с или.
1: На каждое по-своему да. интересное, потому что возникают каждый раз новые и новые моменты. Ну, такие из интересного последние... Я не знаю, почему, но вот почему-то э, операторы в какой-то там стране взяли, у них новая мода, они просто блокируют, берут список сайтов, э, я не знаю, где они его берут, и все сайты они добавляют в э, черный список, э, в блок угу. И потом к нам приходит какая-то платежка и говорит, а почему ваша компания, там, грубо говоря, ваш сайт в черном списке такой-то страны? А мы вообще как бы даже не понимали это. Вот сейчас... Я не помню, то ли Греция так делает, то ли то ли Кипр, и, и Польша вот тоже взяла какую-то новую моду тоже так делать. И приходит платежная система и задает вопрос, а почему вы, ваш сайт там, вот в черном списке такой-то страны? Uh -huh. Причем мы не оперировали. Ну, единственное, что uh -huh. помогает, что пишешь официальное заявление на регулятора этой страны, либо же держателя права этого сайта, ну, кто туда его вносит, информацию, и прям пишите, разбираетесь, что, почему, как. Вот ага. этой вот интересные сейчас кейсы пошли по QC. Ну, то есть QC, э, вот в дью -дир -дью -дир всегда все интересно, потому что какая-то постоянная жопа происходит. Ты <с просто такой, боже, что еще, что? Пишет что? Объяснение, письма. Ну, то есть, человек, который занимается комплайенсом, он должен иметь очень хорошую, очень хорошее воображение, скажем так. Да,
0: Как минимум.
1: <связь> да.
0: Ну да, конечно, не ожидал, что так странно будут делать, причем непонятно действительно, почему вы же там не работаете, откуда сайт взяли.
1: Я не знаю, почему так происходит. Может, какой-то был глюк, что там не заблокировано было для кого-то. Может, еще, может, они просто там проверяли какие-то сайты. Я не знаю, как это происходит, но вот начинаются вот такие интересные моменты. Это вот буквально ну, как полгода у нас, например. Может, у кого-то вообще нету, а может, у кого-то и подольше. А вот угу. у нас такие интересные моменты возникают.
0: Хорошо. И может быть, ну, или это лично мне интересный вот вопрос, потому что я слышу, что часто там говорят про штрафы. Ну, не часто, но частенько говорят про штрафы, но ни разу в жизни не сталкивался, что по операторам делали штрафы с Киросау лицензией. У вас был какой-то штраф, который вы оплачивали именно. Может, не было. не было.
1: Были, были какие-то запросы от лицензиара о том, что там были какие-то проблемные моменты, но мы все очень удачно как бы объясняли в пояснительном письме, и ну, ничего к нам не применялось,
0: я не знаю. Понятно, это вот... я к так, я так жалобам относится.
1: Ну да, ну не знаю, там Мальта же это сделала прикольный себе закончик, который все никак не может Европка обжаловать о том, что никто не а -а -а. сможет предъявлять претензии мальтийским. Или да. уже
0: обсуждали? Мальта вот в этом плане классная. Я тоже слышал про этот закон. Когда его в июне, по-моему, приняли, да, где-то так?
1: Да, да, его приняли, и все цивилизов... цивилизованные страны начали возмущаться. В смысле, это типа э, уход от ответственности, что, в принципе, противоречит всем основным канонам законодательств всех стран. Но, тем не менее...
0: Зато классная лицензия теперь стала гораздо интереснее. Да, теперь очередь
1: стала не два года, а три на мальтийскую лицензию. Да,
0: Да, она очень долго получается. Я говорю клиентам от 6 до 12 месяцев, но это было раньше. Сейчас, да, примерно год это как минимум займет. Ну да. У вас как процесс по Мальте идет?
1: Да, решили пока команде не получать, потому не
0: что это очень долго. И... Но написали
1: 100-500 миллионов политик перед этим, да.
0: Мы обсуждали еще, получается, MLRO и аудиты. Вот про аудит хотел спросить. Как, в принципе, он у вас проходит? Какие-то, может, особенности, сложности вот, в целом понимать?
1: Да нет особенно никаких особенностей и сложностей. Просто первоначально все должны быть подписаны документы. Их лучше собирать с начала года. Вот сразу подписался документ, ты собираешь его, плюс все инвойсы который тебе партнер высылает, тоже в одну папочку, например, с договором, и потом оплаты квитанции, почему, что и как, и потом после этого аудита, в принципе. Если ты готовишься к аудиту заранее, то потом меньше вопросов, и собираешь все документы первоначально, это мы уже просто набили себе такую шишку, в плане того, что потом ты не можешь ничего там собрать в кучу, угу. Ну, и потом же еще одна такая проблематика в том, что от платежных систем эти отчеты иногда выдрать, это просто, ты тут просто два месяца пытаешься с ними э, поговорить, потому что они тебя игнорят, они видят объем работы, который ты от них просишь, они там падают в оморок, наверное, в шоке, и, и пропадают на два месяца, потом еще два месяца формирует тебе эту выписку полностью по всем оборотам, и потом начинается еще...
0: А как вы действуете с платежками? Ну, такой, мне кажется, интересный вопрос, то есть, у вас, получается, есть платежки, которые э, вы подключили, и э, в какой-то момент они отвалились. Просто пропали, не знаю, там закон поменяли и так далее. И для аудита, как бы по логике, тоже нужно эту информацию предоставить, что вот у вас там оборот был по этой платежке, договора и так далее. Вот. Но если этих документов нету по оборотам, допустим, как вот как да, вообще да, это да. происходит?
1: Ну, это, конечно, будет проблематично, это уже нужно будет решать с аудитором, мне кажется, он там делает какие-то пометочки, но, в принципе, с личного кабинета там отчеты есть по крайней мере месячные. Ну, это же не только, там, мы стараемся там ежемесячные, ежеквартальные делать, ну, то есть, если у тебя там основная часть есть, и чего-то не хватает, пусть там скрины делать с личного кабинета там тоже есть. Ну все, вот, э, мы перестраховываемся ну, как можем, потому что mm -hmm. потом могут быть реально проблемы с тем, что у тебя не хватает информации, у тебя аудит горит, э, опять же, эти же платежки спрашивают у тебя, когда будет аудит за прошлый год, и ты говоришь, вы нормальные вообще, мы от вас вообще информацию. Ну извините, вы врезались. И, и аудиторы такие, когда от этой платежки будет какой-то там это, или по какому-то там платежу, когда там будет. Ну и такое вот. Разные бывают ситуации.
0: Веселые платежки, конечно.
1: Да, ну, главное собирать всю информацию первоначально, все документы, все инвойсы, все квитанции по оплате этих инвойсов, плюс отчеты, когда заходят деньги, там, хотя бы там маленькую справочку делать, чтобы было столько-то транзакций, столько-то того, столько-то того, и все, ну, там, уже как-то легче.
0: Понятно. А по ценам аудита, может быть, можете подсказать, как это все выходит?
1: Ой, это я не подскажу, это у нас финансисты как бы этим занимаются, и я не оплачиваю. Я там, грубо mm -hmm. говоря, мы с ними договор подписали, ну, что-то там около 3000 евро, возможно. Mm
0: -hmm. Ну да, это... небольшая сумма.
1: Ну, там они не очень дорогие, ну, не какие-то басосновные деньги там, ну, смотря тоже, можно и за полтора, наверное, найти. Ну, что они вам в итоге выдадут и куда но потом пойдет, это тоже вопрос.
0: Да, у вас, получается, вы ищете выходы на новые лицензии, следите за э, различными, там, э, я так понимаю, лицензиарами, лицензиями и так далее. как вы это делаете? То есть как у вас идет именно процесс слежки за этими лицензиями? Ну, у
1: нас есть там excel таблица, где поделена по Азиям, Европам и всем Америкам и тому подобное, и вот по каждой стране есть информация небольшая, сокращенная, что требует, что надо, нужно, чтобы компания там была зарегистрирована, либо же можно там компания, которая зарегистрирована в другой стране, плюс какие политики, плюс сколько стоит лицензия, плюс какой должен быть основной капитал, вот это вот все такие основные моменты, чтобы, грубо говоря, тебе интересна эта локация, ты там быстренько просмотрел, ага, это будет стоить столько, это налоги там такие, там мне нужно будет там, зарегистрировать компанию, мне нужно будет там то, какие сайты там оперируют топчик плюс, какая ответственность, тоже немаловажно, ну, еще и плюс ответственность. просто Если ты хочешь зайти туда немножко серовато, то ты должен понимать, что это тоже может быть какие-то последствия, и, соответственно, у разных стран есть разные санкции, где-то там... Типа просто тебя там предупредят, но заблочат тебе сайт, и ты там на другое зеркало перейдешь, и все. А бывает там, что
0: могут нажаловаться лицензиару твоему и, -то, и тому подобное. Интересно. А вот если какие-то изменения происходят, вы как-то следите за этими изменениями? Может, подписка ну, на группу?
1: Конечно, мы просто вот по основной части смотрим... Есть у меня человечек, который просто вот сидит на том, что у него понедельник начинается с новостных лент по ну, основных, так сказать, и плюс мы себе в табличке отмечаем страны, где там должно вот быть скоро, вот, например, там в Пари, во Франции хотят какой-то законопроект сделать, мы себе там пометили, чтобы на начале вот следующего года посмотреть, что, чтобы что-то не изменилось. Там хотят же, для, хотели для своих там что-то сделать, легализировать онлайн-казино. Вот, для локалов, плюс там, например, в Бразилии, постоянные ага. эти, их катаваси, боже, они никак не могут принять уже те свои ставки, задолбали уже, просто вся новостная лента в них, то они короче беттинг, то теперь они уже и казино, то они теперь его переделывают, то они еще раз переделывают. Вот, и вот таким образом новостные ренты, плюс себе отмечаем, где должны быть изменения, тоже, что мы в новостях посмотрели, и далее вот основную информацию, как бы, о том, ну, какой процесс получения лицензии, вообще какая-то там ситуация, мы смотрим непосредственно, непосредственно на сайте регулятора, и изучаем закон и тому подобное. Это очень полезная экспертиза, потому что очень удобно, как бы ты понимаешь, что, где и как, особенно для таких больших компаний, например, как эти, сколько там их там, три семерки или три восьмерки, я просто вот да, я, да. Где, где не анализировал э, локальные лицензии, у них все есть, они стоят, я не знаю, по миллиону долларов. Я не представляю, боже, какие у них обороты. Например, это просто, ну, типа, кому он так... Это же сначала заплатить, но это же все нужно еще
0: и обслуживать. И не говорите. Бродиль, по-моему, лицензия как раз-таки будет там под 5 миллионов. И я чувствую, эти 888 да, тоже.
1: Да, да, да. Я тоже увидел немножко, повалялся аж на полу от обморока.
0: Я не знаю, кто там будет этим всем покупать эти лицензии, но такие, наверное, по ремач 888 и так далее. Есть какие-то еще советы, которые вы можете дать для, допустим, новых операторов?
1: Ой, ну, первое, я сказал, чтобы был хороший ЮБИО с хорошим источником. Это первое и главное. Плюс хорошо расписать бизнес-план, не сильно заморачиваться, но, тем не менее, они сейчас к нему придираются. Особенно, как бы, очень важно... Сейчас они делают большой акцент о... Говоря о Кейперсонской, какие у вас будут? На Киросау там минимальные они, конечно, там можно будет просто сделать одного директора, плюс МЛРО плюс там еще кого-то, а вот на Мальте, например, они там сто 500 человек, человек хотят и отдельный compliance, и айтишка, и еще что-то, и пятое-десятое. Хорошо расписать бизнес-план, обратиться к специалисту, который вам хорошо его напишет, и чтобы потом сами не попали в свою ловушку, одновременно нужно написать «хорошо» и «просто». Вот просто минимально человек впихивать, кратко расписать, почему. И еще они хотят сейчас, вот я дописывал бизнес-план, получается, они хотят срез. Какие ваши слабые стороны, какие сильные стороны, какие будут сложности, какие привилегии перед конкурентами.
0: Интересно, с этим не сталкивался. Это для Киросао просят? Это
1: просят для Плюс сайт. Это может быть отложенный сайт по лицензионке, да, там, грубо говоря, вы пользование. Если свой, то. Ну, вот сейчас обязательно сертификация, например. Сайт. Если mm -hmm. раньше не просили, то сейчас сайт должен быть сертифицирован.
0: Это у вас э, CG, Kerasaвы гейминг лицензиар? Да. А вот, да, он, он просит, но это не все Киросавы просят, это другие мастера, не просят этого
1: сертификация, она в любом случае э, лишняя не будет, потому что, мне кажется, это mm -hmm. до поры до времени. Вот, например, да. с игровых провайдеров, но ну, сертификация уже must-have на любом контенте должна быть. У них своя вот это вот.
0: Да. Не, вообще сайт очень важен, потому что любая какая-нибудь там мелочь, и вот найдет человек, игрок, он найдет способ, как пройти, допустим, какие-то ошибки, баги там и так далее, он просто разорит, ну, не разорит казино, но как бы нормально так дэмэджи наделает, потому что...
1: Поэтому должен быть человек, который анализирует, у нас там, грубо говоря, это делают в саппорте, они видят какие-то подозрительные операции, что они дают там на комплайнс, посмотрите, это... пожалуйста, потому что там много транзакций там за последнее время, или даже какая-то ставка, вот, ну, как бы... Машины машинами это все хорошо, но за своими вот этими отставками нужно следить.
0: Конечно, конечно.
1: Главный, главный мне кажется, секрет успеха – это найти хороших специалистов, добрых, работящих,
0: которые делают свою работу, потому что очень много,
1: я заметил, что… Сейчас просто все такие большие специалисты, так себя ценят, так столько много разговаривают. Не знаю, чем больше человек разговаривает, мне кажется, тем меньше он типа что-то из себя представляет. Поэтому не слушайте по большей мере людей, а смотрите, что они делают. И дают ли они какие-то результаты. Главное в нашем действии – это результаты не поговорить. Это может быть молчаливый человек, который... Не
0: хочет себя сильно пиарить,
1: но тем не менее, желаю, так сказать, всем новичкам желаю удачи найти хороших специалистов, потому что это очень важно.
0: Согласен. Я тоже всем говорю, то что ну, я стал сейчас больше про казино тоже выяснять, mm -hmm. как это все работает. И часто встречаются а, клиенты, которые он один просто приходит, у него там условные там, 50-100 тысяч, и он говорит, хочу свой казино, нужна лицензия. Я ему говорю, а маркетинг, как ты будешь делать? Он такой, маркетинг, ну, я придумаю что-нибудь, я говорю, ну, очень допустим, очень допустим, очень я интересный. говорю, да. вот, вот, как бы он даже не знает, как маркетинг делать, он думает, там, не знаю, в Google рекламу пущу, и все, пойдет деньги. А, еще, ну, вот, и это, это ладно, ну, допустим, маркетинг, он как-нибудь разберется, я думаю, там, в принципе, можно разобраться, по форумам ну, поискать просто, эти да,
1: найти но ну, опять же, нужен человек, но ну, ты не можешь быть 7 семь да. в лбу. даже если ты SEO, ты все равно нанимаешь себе, грубо говоря, там, триаду, это э, игровой сегмент, это финансисты, это юристы, а, 4, и, мар и маркетинг, все, вот у тебя есть четыре столпа, на которых ты
0: стоишь. Да, я бы добавил бы еще сюда обязательно саппорт и на выплаты.
1: Согласен, согласен. На выплаты финансисты. Но это сказать. опять же, это финансисты, да. это по Саппорт ага, – да, саппорт – да.
0: Клиенты тоже еще особенно мне нравятся, которые приходят и говорят, вот у меня там через два месяца запуск, нужна лицензия, я говорю. Ну, допустим, мы тебя получаем лицензию через два месяца, а платежки, а банки там, а там какие-нибудь эти а, компании новые тебе нужно будет открыть для этих платежек и банков. Да, не говорите, такие часто встречаются, где-то треть точно. И хотел еще узнать у вас про Кипр. Насколько он вообще важен, кипрская компания, как платежный агент?
1: Ну, мне кажется, если ими все пользуются, значит, он таки важен. Очень хорошие налоговые обстоятельства, скажем так, которые помогают нормально
0: опер... операционировать. Вот, да, uh, mm, согласен. В то же самое время... В моем понимании можно запуститься и без Кипра, то есть те же самые платежки и большинство подключаются на Кюрасау, ну, банки.
1: должна быть Гео первично очень хорошая с позитивной налоговой ставкой, ну, потому что где-то там, извините, меня регистрироваться, где там самые большие налоги в Франции, где недавно mm -hmm. вот смотрел. Mm -hmm. Ну, ты там сразу попадешь, там, грубо говоря, ну, я так для примера говорю, а если... Типа, на Мальте, по-моему, хорошая, да? Uh -huh. А вы
0: что-то Я имею в виду то, что вот, допустим, клиент, он получает лицензию Кюросау, ему нужно подключить платежки и банк. Он же может это сделать без Кипра, и там по налогам, если не ошибаюсь, он будет платить 0%. Некоторые, но
1: некоторые не хотят работать. С, некоторые, Кюросау, да. Поэтому в этом плане платежный агент, он больше нужен для того, чтобы заключить контракты. Да. Чтобы, ну, тут только так. Насколько да. я знаю, этот Skrill, The Teller, они вообще не...
0: Они, не... да, они сложно получить. Э У вас есть,
1: кстати? Да, Экопейс, мои mm. любимые. Вот, кстати, Экопейс, это просто... Я их не люблю. И меня просто... И вдоль, и поперек с этими документами. Уже доходил момент, что у нас заканчивались документы, которые мы заказали, а они просят еще новые. А потом по второму кругу. Ой, а вы знаете, у нас тут прошел что Действительно, ну, вот
0: молодцы, очень
1: тяжелые, Экопейс очень тяжелые, но я так понимаю, что они хорошие. Mm -hmm. вот вот, вот ЭКПС просто вас и вдоль и поперек извините меня выгебит за, за этот комплаенс. Но если вы откроетесь, это все будет хорошо.
0: Да, АКПС хороший. У нас еще есть прикольное решение на Австралию. Она там единственная, которая работает без перебоев. Mm -hmm. Все через него подключаются. Mm -hmm. Может быть есть какие-то особенности клиентов, которые вы замечаете? Ну игроков я имею в виду.
1: Честно говоря, с игроками, по игрокам, мне кажется, больше саппорт поможет, я же э, там с ними один на один не соприкасаюсь, там, грубо говоря, не знаю, но там мы когда садимся, там бывают компании, они там такое мочат просто, там такие запросы, такая фантазия у людей, что куда там кому-то браться, такое пишут, и карточку украла пьяная жена, и что-то там такое, и отдайте деньги, ну короче.
0: Да. Я, Это... если не ошибаюсь, по статистике примерно половина игроков пишут жалобы.
1: Наверное, но их не очень знаю. много, да. не все правда веселые такие, как украла карточку пьяная жена.
0: Так, ну я думаю с моей стороны все, может быть какие-то комментарии будут? Да нет, комментариев если... нет.
1: Комментарии. Ну,